1: Say
2: Yes. Så er vi kommer til prækken, og det handler om fasten. I mange år, så har man i den vestlige verden i aviser, om meningstande og På og uddannelsesinstitutioner gået ud fra, at Gud var død, og har ikke taget ham med ind i læningen der skal få i virkeligheden store regnskab til at gå op. Men råbet efter ham hertil. Både i vores indre og overalt i kulturen ser vi spor af det. Råbet efter Gud, længslen efter Gud. Og øh, jeg vil lige dele et eksempel med jer, som jeg fandt i den her uge. Nej, i sidste uge. Det er nok så kort indtil nu, den her uge. Det er Fristi Dagblad, og det er en ateist, der har skrevet en kronik, øh, hvor han siger, giv mig den kristne synd tilbage. Høre, jeg læser bare lige op nogle stykker her Mens den kristne ser synden som det der adskiller menneskelivets mangler Fra Guds ideelle verden Lider nutidens sekulære menneske under den vilfarelse At individet ubetinget er i stand til at nå hvad det sætter sig for Det er en tragedie som gør især unge mennesker sårbare og ensomme Mener gymnasielærer og selv erklæret ateist Og så siger han det er i henhold til min erfaring, den almindelige opfattelse blandt folk der, som jeg er ateister og sekulære humanister, at det er også en velsignelse at være fri for forestillingen om synd. Ikke også? Sådan var det også, da jeg gik i, i skole. Det der med synd, det var det det var det mørke, den mørke kristendom. Og så skriver han, jeg har i mange år delt denne opfattelse, fordi jeg opfattede syndens Autoritet som korrumperende for menneskets naturlige og retsmæssige udfoldelsesmuligheder Det gør jeg ikke længere Jeg misunder de kristne deres indgråde synds Og jeg vil så godt påstå at sekularismen øh, Største tab Er tabet af syndens realitet som udgangspunkt for det profane liv Og det er simpelthen den største tab ved at Vi ikke har kristendommen som det der er er vores virkelighedsbillede bredt set i Danmark. Det er simpelthen det, at vi har tabt forståelsen af synden. For hvor den kristne accepterer syndens realitet som det, der adskiller menneskelivets mangler og ledelser fra Guds i det hele verden, så er det kun individet selv, der for nutidens mennesker står til hindring for det perfekte og fuldendte i livet. Det er en skarpt jeg. Det uperfekte betragtes som menneskelig fejl, eller som uopfyldt øh, parametre, og som noget enten lærer, eller frem for alt eleverne selv, må kunne tage ansvar for. Den andeles udbredte opfattelse af idealerne, af at idealerne altid er inden for individets selvjåbne rækkevidde, må være generationens største byrde og tragedie, fordi den efterlader individet enormt sårbart og ensom. Og det han siger, den her ateist, det er, hvis ikke vi har i vores bevidsthed og i vores sprog udtryk for, hvad det er, der gør, at vores liv falder fra hinanden en gang imellem. At vores liv ikke lykkes. At der er ting, vi gerne ville gøre godt, men som vi ikke får gjort godt. Hvis ikke vi har sprog for det, så står der kun tilbage og konkludere at det er simpelthen, øh, fordi vi ikke har taget os sammen. Og punkt punkt er, fordi vi i Bibelen har talen om synden, som den defekt, der kom ind i verden ved syndefaldet, og som gør, at nogle ting ikke lykkes. Så kan vi tale sandt om menneskelivet, uden at hele skylden og skammen havner hos, øh, hos os selv. Det var skylden godt nok Men det med at der er et sprog for hvad det er der sker Han skriver Og han er gymnasielærer Han skriver Jeg møder igen og igen i mit arbejde unge mennesker Der selv deres ungdom vægt I lektiecaféer og fitnesscentre Synes det er jo så meget fin øh, Sætning Og så siger han Lidt om de unge, men så siger jeg at på samme måde Lider forældregenerationen i vid udstrækning Under samme vildfarelse. Jeg kender for eksempel som de fleste Jeg kender fra min egen generation gerne være En tålmodig, engageret, rummelig Og selvværsinducerende. Jeg regner med det sådan noget med at give selvværd videre Selvværsinducerende forældre For mine børn Og når jeg alligevel igen og igen ser mig selv agere tåbeligt I forhold til dem, råbe af den dem, Eller skynde urimeligt på dem Så fylder det mig med en gnævende Selvlede så skriver han videre. Facebook fortæller mig nemlig stadig, at livet er udgjort af hygge stunder, karriere, succeser, oplevelser, ubesværede relationer, harmoniske familier og eksotiske ferier. Og det er jo klart, hvis man kun det op på Facebook, der lykkes, Vi skriver jeg ikke, så nu brændte jeg igen grøden på, eller nu har jeg igen mistet øh, besendelsen, eller nu har jeg igen øh, et eller andet. Det er alt det gode, der kommer til her. Og så siger han, vi de gudløse, og han taler jo om sig selv og andre artister. Vi de gudløse skylder at vise og fortælle vores børn, at livet ikke er identisk med forestillingen om livet. Vi skylder at fortælle dem, at de og deres liv er mangelfuldt og altid vil være det. Holdt op mod fantasierne om, denne, om dem selv og om menneskelivet. Så vidt den her kronik. Fastetiden, der kommer vi til sans og samling At mærke tørsten efter Gud og Guds rige i sit liv Det er det der sker i fasten Det er en tid til at se Herren Og til at se sig selv i min desperate afhængighed af ham Og mærke spændingen mellem Guds rige og mit liv og når den proces den går i gang Og måske endda intensiveres Så vil vi før eller siden Opleve smerten Som er al Sandlængsels følgesvand Smerten over det i mit liv Som jeg gerne så anderledes Og smerten over det i vores kultur Som kunne være bedre for Menneskers liv og for hverdagen Manglen på helion I mit liv Vi erkender at vi Mærket af døden At vi er kommet af jord Og vi skal i jord igen At vi er støv Og som vi læser i øh, Salme 103 Så står der der her For han ved at vi er skabt Husker på at vi er støv Og det vil jeg lige læse for os Det stykke i Salme 103 Der står sådan her fra vers 13 Som en far er barmhjertig Mod sine børn Er Herren barmhjertig Mod dem der frygter ham For han ved at vi er støv Husker på at vi er skabt Menneskets liv er som græsset Det blomstrer som markens blomster Når vinden blæser over det Er det der ikke mere Der hvor det stod Ser man det ikke mere Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnens børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. Ja. Så fasten er netop en tid til at gå ind i den smerte, smerten over, at vi er stå. ind i afmagten og ind til Gud. Med alt det, som vi bærer på, hvad især. Derfor holder vi fast i tid ind til påsken. Vi forbereder os på at følge Jesus op til Jerusalem, så at sige, op til påsken. Og i påsken, der levede Jesus sig ind i menneskets innerste smerte og mærkede tyngden af den ondskab, ikke som han havde i sig, men som er i verden. Som har sat sig i vores personlighed Vi følger ham også ind i graven Hvor vi dør med ham Bliver til støv Men ikke for at blive der Men for igen at oprejses med ham På påskemorgen Uden for graven Som man siger Den der tror skal leve Om han end dør Så fasten er altså ikke et mål I sig selv Fast er ikke bare for at faste men vi faster som forberedelse til noget, som er langt større, nemlig det at modtage påskens opstandelseskraft på ny. Fasten er en forberedelse til festen, som jeg sagde til at starte med. Og der kommer ham her til histen i artiklen, netop til kort. Han siger, at vi har brug for at tale sandt om det, der er skidt. Og så kommer han ikke videre. Men der blev vi ikke efterladt. Fordi fasten netop er en forberedelse til påsken Og når vi bliver klar over Og endnu mere opmærksom på det At vi har behov for Gud i vores liv Så kan han komme til At gøre noget Til rent faktisk at gøre noget ved det I vores liv Som vi ønsker han skal røre ved Som vi ønsker han skal hele Den synd som vi ønsker Der skal udryddes for vores liv Og det kan han bedst På baggrund af vores erkendelse af vores behov for ham Så hvor isten han kun kan sige Det er skidt Så kan vi som kristne sige Ja Men det kan blive godt For vi kender en Gud Der har overvundet de ting Som vi i fasten ser i øjnene Og som vi lader smerte os I fasten der er håb. Så hvad betyder fasten i praksis Jo først på gudsjenesten Læste jeg en test fra Joel 2 og det er det, jul, han taler om i det stykke, det er bodsfasten. Fasten som en desperat hengivelse til Gud i erkendelsen af vores egen synd, vores egen kampe, vores tvivl, vores anger på egne vegne, på vegne af Guds folk og på vegne af vores nation. Så er der kun 24 timer i døgnet. Og fastetiden kan være en god tid, til at bruge mindre tid på alt muligt andet Og bruge mere tid på at være Bare være sammen med Gud Og netop en tid med Gud Hvor vi kan komme til sans og samling Komme til sans og sammen med os selv Og med Gud Og øhm, I oldkirken i der var det mest sådan noget som mad Forskellige slags mad man fastede fra Eller fastede fra at sige noget Altså øjnene så Øh, nej, øh, mundens og mavens faste Men i vores tid Tror jeg der er en, Et endnu større behov for øjnenes Og ørenes faste Altså sluk for lyden, sluk for radioen Sluk for computeren eller fjernsynet Eller de sociale medier Så praksis Den praksis der kan være i fasten Kan være forskellige ting Det kan være at give afkald på stimulanser Som kød, og kaffe, alkohol, øh, sukker TV, radio Sociale medier Damebladet Det er ikke lige aktuelt for mig Men der kunne så være så mange andre ting Og der er ikke galt med alle de her ting I sig selv Men alle stimulanser Og gode ting vi kan fylde vores liv med Kan tage fokus Og hvis det tager fokus Så kan det også tage magten fra os Og faste tiden er en tid til at genfinde Det vigtigste i livet Og lade noget af det vigtige Ligge Til fordel for det vigtigste en anden praksis, som vi øh, har her i kirken i løbet af fasten, eller hver gudstjeneste her i fasten, er skriftemålet i starten af gudstjenesten om søndagen, Hvor vi i stillhed, øh, når først bærer vi sammen en fælles skriftebøn, altså hvor vi bekender vores behov for Gud, og så er der stillhed til at bekende vores synd, og så er der en tilsignelse af syndernes forladelse bagefter. Det er en tid til at få renset ud, til at gøre status til at bekende Så lad os sammen følge vejen efter Jesus op til Jerusalem i de næste 40 dage. Og lad os se, hvad Gud vil gøre i vores liv. Hvem han bliver for os. Og hvad der sker på den indre rejse. Vi rejser ikke til Jerusalem, men vi har en indre rejse op mod påsken. Vi begynder rejsen. I aften med at minde hinanden om, at vi er dødelige at støv og har vores håb, håb for vores liv alene et sted i Jesu død opstandelse. Amen.